0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre jornada da pessoa usuária. Que diabos é isso? Dentro de UX, esse é um artefato extremamente importante. Nós vamos entender melhor sobre ele e o que, que ele traz de importante para gente dentro dessa profissão tão maravilhosa que vem ganhando cada vez mais espaço. Vamos lá para o papo conhecer o que vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje, como convidado, nossa ilustríssima Tuane Dias. Ela que é lead design lá na RD e também professora aqui na plataforma. Seja bem-vinda, Tuane.
1: Olá! Olá, ouvintes!
0: Eu sou a Tuani Dias. <risos> Tudo bem? Olá, Tuani! Que maravilha que você está conosco mais uma vez aqui para trazer os seus insights, os seus conhecimentos dentro dessa parte de UX. E juntamente com a Tuani, nós temos a Gabi Lima, que está vindo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Gabi! E é também designer e professora aqui na plataforma.
2: Olá, galerinha! Tudo bem? Eu sou a Gabi. Sou aqui, instrutora designer aqui na Escola de UX e Design. E estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez.
0: Eu que estou feliz de tê-la aqui conosco, Gabi. Agora vamos falar um pouco sobre esse tema tão maravilhoso. Olha só, a gente já falou sobre alguns resultados né, de pesquisa aqui. A gente já chegou a comentar sobre benchmarking, comentamos sobre persona e recentemente ouvi falar sobre essa, essa proposta de a jornada da pessoa usuária. Eu queria começar nivelando todo mundo entendendo de fato o que, que é uma jornada, sabe? Não é necessariamente a pessoa, sei lá, Saiu de casa e foi até a loja comprar o, o, o aparelho. Eu quero entender melhor no que caracteriza a jornada da pessoa usuária, né?
1: Olha, a jornada em si, quando a gente fala que a gente tá criando uma jornada ou a gente fez uma jornada, ela é uma compilação de uma série de objetivos e ações que o usuário faz colocadas em uma linha no tempo. Olha que bonito essa, essa definição. Se a gente for resumir, a jornada é uma, uma forma de visualizar visualizar as ações dos usuários, os passos dos usuários e colocar uma narrativa dentro dele. Porque toda vez que a gente tem que fazer algum produto, algum serviço ou precisa melhorar algo na experiência do usuário, a gente precisa entender como que o usuário faz o que ele faz hoje para ver se aquilo que a gente está criando vai se encaixar na rotina dele, se ele precisa daquilo, se vai fazer alguma diferença e automaticamente para a empresa, se a empresa vai ter benefício, se vai ter lucro ou criar aquele produto, ele vai ser aderido né, pelo usuário. O objetivo a jornada em si, se a gente for descrever de uma forma bem simples, é essa visualização esse mapa dos objetivos do usuário.
0: Perfeito, Tuani. Deu para entender bem a ideia né, do que seria, só que você comentou uma coisa importante a gente vai pegar várias pequenas coisas, criar esse mapa quais artifícios eu preciso para conseguir gerar esse mapa, porque assim, se você tem que ter todo o processo, todo o espaço, o tempo que a pessoa usuária vai ter dentro de determinado produto, tem que, sei lá falar com a pessoa, tem que saber quem é a pessoa, quais são os elementos que eu preciso ter, sabe, pra conseguir construir esse, esse artefato que parece ser uma coisa tão significativa pra empresa ou pro produto que a gente tá trabalhando. Ou eu posso simplesmente sentar e falar, não, vou aqui e falar, não, ó, eu comecei a usar e, e é assim que a gente vai. É, é assim que o usuário vai, vai daqui até o fim, sabe? Porque é muito abstrato a gente pensar dessa forma.
1: Vou chamar a Gabi pra me ajudar porque são vários componentes dentro da jornada que a gente precisa ter pra realmente falar assim, ah, isso é uma jornada. Então, Gabi, se eu, se eu for esquecendo isso, você vai me completando. Tranquilo. A primeira coisa é o autor, né? Que a gente chama da persona. Pra você ter uma jornada, de fato, você precisa ter um autor, você precisa ter a pessoa que vai ser a estrela daquela jornada. Ela que vai ter o ponto de vista dela, ela que vai ter a vida dela, ela que vai ter dentro da jornada todos os passos que ela precisa correr. E essa pessoa que geralmente é o usuário, que a gente vai, constrói produto pensando nele, pensando na rentabilidade do mercado, pensando na lucratividade da empresa... Ela precisa estar dentro de um cenário. Vamos colocar isso num exemplo mais... É, palpável. Vamos falar do usuário da Alura, o aluno que vai estudar com a gente. O aluno, ele tem a jornada de estudo dele. Ele tem as necessidades de estudo. Para eu entender como que um aluno estuda hoje, eu preciso entender qual cenário ele está colocado. Ah, ele é uma pessoa que quer fazer transição de carreira? É um cenário. Ah, ele é uma pessoa experiente, ele quer melhorar os cursos de pesquisa dele? É outro cenário. E daí a gente consegue entender as expectativas de cada cenário e consegue entender quais os objetivos que o usuário precisa atingir dentro daquela jornada. Da B, me lembra mais algumas aí, algumas, algumas etapas que a gente tem que ter na jornada?
2: Depois da gente pensar, né, na pessoa, o usuário, quem seria ela e qual contexto, a gente tem que pensar nas ações, né? Os momentos chave dessa etapa, geralmente são três que a gente separa, né? Então, nós vamos começar a entrar um pouquinho mais nesse contexto e entender as ações principais que essa pessoa faz. A gente tem também a parte de sentimentos e emoções, que de acordo com as ações
1: que o o usuário vai fazendo, ele vai sentindo e ele vai experimentando oportunidades. Então, quando a gente fala da experiência do usuário, tem a ver com essa relação de sentimento, tem a ver com essa relação de emoção, porque ninguém é uma máquina de estudo, que quer atingir o objetivo e começa a estudar, estudar, estudar. Não, a gente tem algum sonho relacionado, ou a gente tem alguma frustração relacionada. E a gente coloca todos esses sentimentos e emoções dentro da jornada também, para que a gente possa identificar e ajudar o usuário no momento de frustração dele. Então, se um aluno, ele tá com problema num detalhe determinado contexto, dentro do estudo dele, a gente consegue colocar isso na jornada, pra gente encontrar as oportunidades de resolver essa frustração dele, seja por ferramenta, seja por sei lá, um plano de estudos e consegue atender de fato as dores e criar experiências melhores, fazer com que ele saia mais feliz na jornada dele. Então, na jornada, a gente também consegue ter essa, esses pontos altos e baixos, né, para
2: poder ir acompanhando o usuário. Exatamente, Eu acho que uma coisa interessante é se falar sobre esse ponto ponto das emoções, é que a gente não precisa ter medo em ver que o nosso usuário está frustrado em certo ponto. A gente precisa ter medo em deixar de ver isso. Então, quando você identifica que a pessoa está tendo um, um sentimento que geralmente é identificado como negativo, nós podemos, ali, pensar em algumas coisas para ganhar essa pessoa. Então, no momento que ela está mais frustrada, é o momento que nós podemos estar mais presentes, que, porque é uma quebra né, de expectativa ali na, na experiência dessa pessoa, e aí podemos trazer ela para cima de novo. Olha, estamos aqui com você. Então, não tenha medo de identificar emoções negativas. Tenha medo de deixá-las para trás.
1: Eu acho que é muito essa questão da gente sempre pensar na jornada como um artefato para que a gente consiga mapear a história do usuário e sempre ter uma narrativa. Dificilmente a gente vai viver uma jornada sem essa narrativa como um todo. Conte uma história toda vez que você for fazer uma jornada é importante você estar bem ciente que você está contando uma história para alguma pessoa que é de fora do mundo do, da persona do usuário que a gente está atuando.
0: É. É muito legal escutar vocês comentando, porque assim, às vezes a gente imagina que cada um desses pequenos elementos que existe dentro da experiência do usuário do UX, é individual. Então, fazer a persona é uma coisa... Beleza, tem persona, entrega, acabou. Aí depois você tem outro tipo de experiência, algum teste pontual, entrega e acabou. E ver que a jornada é um compilado de várias dessas pequenas coisas que a gente constrói, é muito importante perceber como isso consegue ajudar a gente a visualizar melhor o produto. Só que que, por ser longo, eu fico imaginando qual é a maior dificuldade dentro dessas etapas de construção da jornada, né? O que que normalmente causa maior dor pra pessoa ou ex no momento em que vai construir isso? Normalmente, assim, né? Quando eu falo causa maior dor, é aquele ponto em que você fala, putz, eu vou ter que fazer isso e também tem um outro ponto, né? Qual é o, o ponto mais difícil no sentido de, caramba, é difícil conseguir esses dados, é difícil conseguir esse momento específico, sabe? Ser assertivo nesse ponto. Qual é a maior dificuldade dificuldade na construção da jornada da pessoa usuária.
1: Na minha visão, assim, o mais difícil é que para você estruturar uma jornada, você precisa de muito tempo. Às vezes a gente olha assim, a jornada perfeita ali no FIGJ, né, no, no miro e tal, você fala assim, ah, perfeito, vou pegar um template maravilhoso, vou colocar os dados. Aí quando você pega o template maravilhoso e começa a colocar os dados, você vê que você não tem aquelas respostas que se encaixem com a, o template. Porque simplesmente você nunca perguntou isso para o usuário. Para você fazer uma jornada, ter de ponto a ponto, desde o momento de imersão, início, que o usuário ele tá começando uma atividade até o final, a gente precisa antes estruturar Estruturar uma entrevista, estruturar uma pesquisa ou pegar vários, várias entrevistas, vários insumos que a gente tem dentro da empresa para poder fazer. Então, a parte mais difícil é hoje pra mim, né, na, a minha dor, é fazer essa estruturação. Eu já ralei muito falando sobre fazendo a parte de entrevista. Eu já ralei muito porque eu não fiz essa estruturação dessa entrevista antes, eu não fiz essa estruturação do que, que eu queria como objetivo. Então, fazer com que que não tenha todas as ações para completar a jornada? É, na verdade, a maior dor, assim, o maior trabalho. Depois, a parte visual, a gente se ajeita. A parte visual de como que a gente vai contar isso, a gente se ajeita. E é muito importante a gente sempre pensar em estruturar o antes, o durante e o depois. Porque senão a jornada, ela fica só na ação. Então, dando um exemplo muito, muito prático, assim, imagina que você vai numa cafeteria muito famosa e que escreve o nome no copo. No e você vai lá na, na, nessa cafeteria e você quer mapear e fala só da parte que você está pedindo café, você não fala, por exemplo, da parte que você tá pagando, você não fala da parte que você tá sentando na mesa, você não tem uma jornada completa ali, você só tem um ação de uma jornada. Ah, mas o usuário, ele, o objetivo era pedir o café. Mas você tem que entender que as ações do usuário pra ele pedir o café, elas precisam ser primárias. Então, até ele chegar a pedir o café, ele teve que ter vontade, ele teve que olhar o cardápio, ele teve que ter fome. Então, é sempre pensar num todo, assim, acho que essa é a minha maior dificuldade hoje, pensar
2: nesse todo e não só na ação objetiva, assim. Eu super concordo, porque eu acho que a gente vem de, um, de uma cultura que é, nossa, nós temos o template. Então é que nem hoje. três minutos, tá pronta aqui minha jornada do usuário, vai super funcionar e tá ótimo. Só que, se a gente parar pra pensar, tem todo o trabalho, sim, por trás, porque nós não somos os nossos usuários. Então, nós vamos ter que sair de dentro da nossa cabeça pra entrar no mundo dessas pessoas. Assim, particularmente, concordo muito com a Tu, porque é muito difícil a gente sair do nosso lugar e se colocar no lugar do outro, ainda mais quando a gente já viveu a experiência, que nem do exemplo da cafeteria. Eu também já vivi essa experiência, mas tem certos detalhes que outras pessoas perceberam e passaram que eu, por exemplo, não passei. Então, um trabalho gigantesco ter que ir até essas pessoas, entender o mundo delas, fazer uma imersão de fato, entre aspas, né, na percepção delas, pra aí eu poder vir pra jornada e fazer uma estrutura legal que faça sentido pro meu produto. Creio que essa seja uma parte complicada. Sair do nosso espaço, ir para o outro e conseguir uma estrutura legal antes, durante e depois, porque leva tempo investimento, e muitas vezes não é o que tem disponível a balde, assim, nos projetos.
0: Cara, perfeito. E é bem, assim, vocês falando dessa forma parece que me vem na cabeça, ou realmente o demônio mora nos detalhes, né? E a jornada tem cara de ser exatamente isso daí. Os detalhes possuem uma dificuldade maior, porque é muito fácil a gente estar tá envezado com a nossa experiência e achar que não. Isso é tão óbvio que a gente não precisa saber como é que a pessoa passa por isso, mas na verdade não, não é tão óbvio, sabe? Você ter o que a pessoa tá pensando naquele momento de fato é importante. Só que a Gabi levantou um ponto importante aí, que é o, o custo que às vezes a gente tem pra poder fazer esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouco melhor sobre isso, sabe? O custo operacional de construir uma jornada dentro dos artefatos, como persona, entrevista, é o maior, ele é um pouco mais denso, tem que ter jornada de campo. Quando a gente vai, por exemplo, vender o processo de construir uma jornada pra stakeholder, eu vou ter que falar sobre custo. É normal a gente entender mais ou menos quanto é, a gente tem que saber ou isso muda de jornada para jornada? Como é que funciona essa parte literalmente de valor, sabe, físico que a gente tem para poder construir a jornada?
1: Eu vou responder primeiro sobre algumas experiências que eu já tive tanto como freelance quanto empresa CLT. Creio que hoje eu vejo que é caro, é caro porque demanda muito tempo. Só que antes de eu falar o porquê, né? Eu quero falar que é totalmente compreensível e que mesmo sendo caro, é importante pra gente fazer. Quando a gente vai fazer uma jornada, a gente precisa de toda a parte da entrevista de profundidade. E pra fazer uma entrevista de profundidade, o design ele leva várias horas, assim. Desde o momento do planejamento do roteiro, até pra ele poder recrutar. Depois que ele vai entrevistar a pessoa, ele precisa dar uma bonificação, porque ninguém, ninguém trabalha de graça. <risos> e essa bonificação... Às vezes não é em dinheiro, mas é algum cupom ou algum desconto. Então você precisa também prever isso no seu orçamento. Depois você tem que tabular. Se você quiser fazer uma presencial, não quiser fazer online, você precisa pensar no lugar, porque não é todo lugar que você pode fazer entrevista. Lugares públicos, praças, você consegue entrevistar, mas também você não tem uma estrutura para gravar mais fácil, uma estrutura para poder revisar depois. Então se você quer alugar uma sala espelho, que são salas específicas para pra pessoa poder conversar e você conseguir gravar e falar com, mostrar pras outras pessoas enquanto tá acontecendo. Então, todos esses custos, eles também envolvem na criação da jornada. Quando você vai criar a jornada de fato, você já passou por tudo isso, e você vai também sentar pra você gastar algumas horas, e se você for converter, né, durante o trabalho, o tempo é literalmente dinheiro. <risos> então, você vai gastar algumas horas pra você poder tabular, colocar no formato, revisar com outros designers, mostrar pra equipe. Então, assim, dos freelance, que eu fiz, eu sempre colocava no orçamento o número de horas que eu precisava trabalhar e convertia esse número de horas, porque esse é o meu método de cobrança, né? Tem, tem pessoas que cobram diferentes. E sempre saía um custo da fase de mapeamento o custo mais alto, assim. Porém, esse custo, ele compensava diretamente as oportunidades, porque daí quando eu virava pra pessoa que me contratou e falava, olha, você quer criar esse produto, você quer criar esse aplicativo, só que olha como é a, a vida do usuário hoje. O seu aplicativo ele vai atender só uma parte. Talvez não seria melhor você rever essas funções e fazer no seu MVP essa outra parte, porque aqui realmente ele tá com dor, porque para resolver essa primeira parte ele já tem outras coisas no mercado. É sempre bom, toda vez, isso é falando um pouco de maturidade e design, totalmente relacionada a custo, a gente vê se aquela atividade ela realmente vai atender a necessidade da empresa ou do stakeholder e deixar isso bem ciente, assim, olha, é muito tempo, é caro, mas ele pode rever em ações que a gente pode levar para um backlog aí futuro e a gente vai ter muito tempo para frente. E eu acho que essas essa foram as os acho que eu respondi essa pergunta.
0: Com certeza, com certeza, deu pra entender sim, apesar de é porque assim, às vezes quando a gente faz a pergunta, a gente imagina, não, olha, vai ser 3 mil reais. É. Mas não, é É interessante você trazer a... a maturidade que a gente precisa ter, pra saber que sim, é caro, mas é caro como? Porque depende de quantas pessoas, tem que saber até onde você vai, né, com a jornada, inclusive, a densidade da jornada, pra saber os valores em que aquilo ali vai acontecer. Eu pergunto muito sobre isso, porque isso tá muito direcionado à maneira como como você consegue proteger isso, né? proteger a jornada para com relação ao stakeholder? Eu falo, olha, vale a pena a gente fazer. Porque quando a gente não sabe como apresentar isso para o stakeholder, a gente fica em maus lençóis. Tipo, caramba, imagina, vem um chefe ou, ou vem uma pessoa que quer fazer com você você não consegue proteger e falar que precisa ser feito a jornada. E aí que já vem a pergunta, né? quais as dicas vocês dariam para, olha, no momento em que você for apresentar a proposta de é necessário fazer um mapeamento de uma jornada, o que, que a gente falaria? para que a pessoa que precisa disso, né, stakeholder, não olhe e fale não, não quero isso, sabe? Quais são os pequenos insights que você traz no sentido de, olha, fala desse jeito, comenta aquilo dali, se protege em cima dessas informações para que a pessoa stakeholder saiba a importância daquilo dali.
2: Existe uma frase que desde que eu vi essa frase foi um, algo que explodiu minha mente, que foi stakeholder, cliente em si não entende de design e sim resultado. Então assim, tudo bem você você está super animada, animada, quer mostrar todo o processo que você quer fazer e não sei o que, você quer passar por tudo mas segura a emoção, porque nesse momento você precisa mostrar ok, esse daqui é o que você quer fazer, isso aqui é o que nós vamos fazer para poder te dar um resultado, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento da mesma forma que você está investindo lá no seu produto, Só que também vai dar resultado e aí você começa a fazer prospecção você começa a trazer dados que vão meio que dar suporte pra sua teoria, porque até aquele momento é uma teoria que você vai provar depois que vai virar um fato, então ali pensa você como se você fosse de fato um empresário, um empresária que está investindo em algo, você precisa ter uma certa segurança de que aquilo vai te dar retorno, então além de mostrar os pontos que a jornada do usuário trabalha, não precisa falar exatamente o processo, mas claro, você vai citar porque o processo tem custo, você vai Mostrar o que, que aquilo vai gerar de bom O que, que aquilo vai impactar no produto de forma positiva Também, se for necessário Traga os pontos negativos Por exemplo, se a gente não fizer a jornada do usuário A gente vai ficar no escuro em relação a isso E se isso, deixar claro Que existem muitos pontos positivos mas se a pessoa não fizer também a escolha dela obviamente, mas a gente quer que ela faça <risos> a gente vai mostrar também que se ela escolher não fazer, ela também vai ter que enfrentar as consequências que é eu vou entrar, por exemplo, num projeto vou fazer, desenvolver um super aplicativo e no final das contas eu posso ter o risco de não ter retorno nenhum então isso aqui já é uma frase de impacto retorno nenhum como assim? Calma aí. Traga pontos, né, resumindo tudo. Explique, sim, o que você vai fazer, mas sempre tenha em mente que a pessoa, ela precisa ter a sensação de que ela vai ganhar alguma coisa ao final. Explica os pontos positivos, os pontos negativos e como que isso vai impactar no projeto. Monta até um, um storytelling bem interessante, bem cativante, para que a pessoa possa entender o seu ponto também. A pessoa não é designer, mas entende ali que vai impactar o produto de alguma forma. Então, coloque ali, respira fundo, e vai.
0: Perfeito, Gabi. Você trazendo dessa forma é muito pautado, é muito claro o que que a gente pode fazer. Eu queria entender um pouquinho melhor, né, desse desse mundo real que é. Você faz isso e de repente, como é a sensação do stakeholder olhar e falar: "Não, não quero, isso tá errado." O, o stakeholder, a pessoa o stakeholder dar pitaco no processo da jornada, sabe? É exatamente pelo que você falou. Stakeholder normalmente não é designer. Mas e aí? E quando essa pessoa re resolve interagir e interferir no produto, ou interferir nesse momento, de maneira mais incisiva. Como é que você desvencila disso? É normal isso acontecer? Não é? Eu, eu queria entender um pouquinho desse universo mais na prática, porque quando a gente conversa aqui, é tudo muito bonito. Parece que tudo funciona muito bem. Mas às vezes a gente tá lidando com seres humanos, né? Então, com certeza vai existir aqueles impasses que a gente fica Ih, caramba, e agora?
1: Ah, eu, eu tenho duas respostas. A primeira resposta emocional é que é The okay péssimo, é horrível <risos> a segunda resposta é que depois que você fica tipo muito irritado em receber às vezes um, um belo não, você ou não ou um pitaco que você olha e fala assim, mas eu estudei muitos anos pra falar isso eu fiz isso, isso, isso aí depois que passa essa parte de nervoso, que depende também da maturidade, no começo da, da empreitada é muito maior a parte nervosa, você fica puto com um bicão muito mais tempo. Aí depois você vai virando um senior, que senior tem a ver mais com soft skill do que hard skill às vezes. Aí depois você vai, você fica com o bico mais rápido e acaba mais rápido. Aí depois que você fica com esse bico, você pensa: "Beleza, mas por que que ele tá falando isso?" Porque ele é a pessoa que entende do negócio, eu sou a pessoa que entende do design. Aí eu sou a pessoa que tem que entender o ponto de dor dele. Então, se ele entendeu que aquilo que eu mostrei do usuário dele não tá de acordo com o negócio, ele, ele tem algum ponto de melhoria, onde será que eu posso ver? Aonde será que é a, a dor de negócio? E aí quando você começa a ver isso e, e começa a filtrar do que é o achismo, de tipo, ah, eu acho que o usuário quer isso daqui. Do achismo que o stakeholder vai ter e da razão que ele tem ao olhar o negócio e você consegue filtrar isso para isso, aí você consegue até criar produtos melhores, porque daí você vai estar tá fazendo aquilo que a gente sempre fala, que o X não é só melhorar a vida do usuário, um conto de fadas perfeito o X é melhorar a vida do usuário trazer dinheiro para a empresa e fazer com que realmente isso flua muito bem, então criar melhores experiências com razão, com realmente algum fato, e então quando você consegue entender essa parte, consegue entender que o stakeholder ele tem domínio do negócio dele mas ele não tem domínio do usuário Aí é o momento que você tem que trabalhar e encontrar esse meio campo. Você é responsável por advogar pelo usuário e mostrar as dores, mas você também é responsável por entender essa necessidade da empresa. Aí as coisas vão fluindo, aí o resto é, é soft skill, é comunicação, é a forma que você mostra, é a forma que você apresenta o seu trabalho, é a forma que você hoje está estruturando, porque igual a Gabi falou, eles não são designers, então eles não querem saber o processo pra gente é maravilhoso falar como que a gente constrói jornadas, como que a gente faz entrevista, como que a gente foi lá ver o usuário, mas ele quer o objetivo, ele quer o resultado disso. Então como que a gente mostra o resultado disso sem perder o nosso valor como designer? mas fazendo com que realmente seja efetivo pra ele, sabe, seja algo que vai mudar o ponteiro dele.
0: O que eu acho legal do que eu você comentando, é porque assim, normalmente quando a gente faz esse tipo de pergunta, vem muito do ego, né, o ego da pessoa designer do tanto que estudou, e você traz exatamente a que é, olha, tem que descer um pouco sim do pedestal, porque normalmente a gente fala que ela ou ele não sabe, ou ela não sabe o que quer e na verdade sabe, tanto sabe que te contratou, sabe? Então é legal essa dica de, pô, desce um pouco do pedestal, entende que, vamos lá por quê? Sabe, é, você faz isso com as pessoas usuárias daquela empresa. Por que não fazer com o seu próprio cliente que é o seu stakeholder, o seu stakeholder, né? Então, assim, casa de ferreira e de pau. Acho que você também tem que pensar que constantemente esse processo tem que ser feito até pra você conseguir lidar com essas pessoas que são relativamente mais difíceis, sabe? Quer estar muito próximo, quer fazer muita coisa, quer dar muita dica e, e é só, é o um produto daquela pessoa, né? É, ela tem um amor por aquilo dali. Então é muito importante mesmo. Caramba, genial isso. O fato de ter que descer um pouquinho do pedestal e, e dar um passo para trás para entender o porquê daquilo dali, é perfeito e agora eu tenho toda essa estrutura de, beleza, é por isso que eu faço, é assim que funciona, tá certo e no momento em que eu vou construir este produto, como é que eu construo visualmente alguma coisa para poder apresentar, para poder revisar, para poder eu ter algo palpável e dali eu tirar a informação. Eu tenho ferramentas que me auxiliem para trabalhar com isso, eu faço isso aonde? Num, num calendário, numa agenda, onde é melhor eu construir, por qual motivo, sabe? Eu queria entender os passos mais práticos agora, que a gente vem muito da teoria de como é que faz, mas e aí, como é que eu condenso essas informações? Onde eu condenso essas informações e por que nesse lugar?
2: É, a gente vai condensar todas essas informações. A gente, obviamente, a gente pode descrever num documento super longo, mas é indicado que nós possamos pegar informações chaves e colocar numa tabela de uma forma visual. Tudo que é organizado de forma visual, geralmente tem um impacto, a gente consegue gravar melhor. Feito isso, claro, a gente pode documentar em vários aplicativos que nós temos por aí. A gente pode deixar no PDF, Jam, a gente pode colocar num Google Docs aí da vida, num no Notion. Podemos colocar em locais, assim, populares, desde que esses locais sejam acessíveis a todos, todos e todas que estão envolvidos no projeto. Então precisam ser locais, assim, de fácil acesso, em resumo. O que, que você vai colocar nessa documentação? Você vai, né, enfim, vamos resumir. Três pontos. Mostra o problema, mostra lá o que você fez, né, sua pesquisa e como a sua pesquisa resolveu aquele problema. Vamos dizer assim, vai ser um storytelling meio que, que de três passos. Claro que se você estiver fazendo a documentação para a sua equipe, descreva todo o processo, seja um pouquinho mais técnico ou técnica no que você estiver falando. Mas se for para o seu stakeholder ou para a sua stakeholder, não precisa de tudo isso. Como eu disse, o cliente entende de resultado. Então mostra lá o problema que essa pessoa te apresentou no início, mostra os dados que você obteve, o porquê você fez né, aquela jornada, legal, deixar né, ali registrado. E aí, por último, você mostra como os dados resolveram aquele problema ou os possíveis insights né, que você teve ou né, que pode acontecer também. Ok, fizemos esse processo mas vai ser necessário fazer um outro porque tal resultado não bateu com tal coisa ou eu não consegui tal informação. Isso é normal de acontecer, acho que é algo que a gente precisa normalizar. Às vezes a gente chega no final de um projeto a gente descobre que a gente precisa fazer mais um processo e não já tem o resultado ali pronto. Se isso acontecer, acalma o coração respira fundo e vai lá explica o que aconteceu e o porquê mais um processo vai ser necessário isso acontece. Não é certeiro. Estamos falando de pessoas. Pessoas são diferentes. Temos diferentes metodologias para descobrir mais sobre pessoas. Então, é, às vezes acontece da gente chegar no final e não ter resultados conclusivos. Isso também precisa estar na documentação. Ou oh, a
1: parte mais legal é a gente ter resultado, só que não é o resultado que as pessoas estavam esperando. <risos> <risos> Aí que a gente fala, essa hipótese foi refutada. Pessoa pira. Tá errado.
0: É, pra mim eu acho que esse seria um ponto mais de ai a vergonha alheia, sabe? E, caramba, no momento que eu vou ter que falar isso, aí vai ter até aquela discussão. Soft skills nesta área é um negócio extremamente importante. É incrível. E é engraçado porque ser refutado e existir essas coisas é interessante porque a gente vê o tanto que é vivo esse tipo de serviço, né? E, e me vem na cabeça o seguinte: a gente tá falando de que de jornada, a jornada é uma coisa muito densa. Ela ela tem um custo muito alto, ela tem um trabalho muito alto. Quando eu decido que é melhor fazer uma jornada, é melhor fazer só o benchmarking, é melhor só construir uma persona? Quando é que a gente define, olha este é o momento de construir uma jornada não, este não é o momento, por tal, tal, tal tal motivo, sabe, eu queria entender melhor quando é que a gente pode oferecer isso na equipe que a gente tá, ou como freelancer pra empresa, sabe, que tá querendo esse tipo de coisa, quando é necessário a jornada?
1: Olha, o, o padrão que eu uso, eu sempre vejo que eu preciso criar uma jornada quando eu preciso entender todo o processo do usuário, tudo que ele faz e eu preciso ou melhorar algo que já existe e eu não tô conseguindo encontrar o gatilho de dor do usuário ou quando eu quero criar uma coisa não. Então, toda vez que eu tenho esses dois problemas na minha frente, eu falo assim, beleza, eu tenho um produto aqui eu tô olhando o funil desse produto. É quando a gente vê o momento que o usuário entra e o momento que o usuário interage até o objetivo final. Então, se a gente for colocar la sei lá, um e-commerce. O momento que o usuário tá entrando no site, aí ele escolhe o produto ele compra o produto e, e recebe na casa dele. Se eu tô olhando isso funil e eu vejo que o usuário, dentro dessa jornada de compra dele, tá parando em algum lugar, eu preciso entender quais são os passos que ele tá dando e eu preciso relacionar isso com o meu produto. Então, eu sempre busco, assim, ter essas oportunidades de visualização macro. Então, toda vez que eu penso em jornada, eu penso numa coisa maior, eu penso numa coisa onde eu preciso ter muito mais detalhes da rotina e também ver perspectivas. Porque às vezes a gente olha só a perspectiva lá da, do usuário mesmo, tipo, ó, oh, estou olhando, o usuário comprando, 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 mas dentro de uma jornada eu consigo ver também, além das ações do usuário, a parte da empresa. Então, tá, beleza, eu vou parar de olhar o usuário e vou olhar um pouco para o site. Tipo, olhar produto digital. O que é dentro do produto digital? Qual a oportunidade que eu tenho de melhoria do produto digital em cada etapa da ação do usuário? Eu sempre busco esses insights para ver, hum, eu preciso realmente de uma jornada? Não, não preciso. Quando que eu não preciso de uma jornada? No, no meu caso hoje. Quando eu olho que aquele problema eu consigo resolver numa esfera menor. Assim. Então, se eu olho que um problema do usuário tem de acesso e eu vejo que eu consigo resolver com uma entrevista e com alguns outros os artefatos estão como um fluxo, ou uma persona, ou algo diferente. Aí eu falo assim: ah, talvez eu acho que eu não precise criar todo o mapa. Eu posso olhar só pra essa etapa aqui, porque essa etapa aqui mal, o resto tá, tá indo tudo bem. Sempre ter objetivos claros assim, sabe? É sempre ter o que, que eu quero responder, qual pergunta que eu quero responder com a jornada? Qual pergunta que eu quero responder com a persona? Qual pergunta que eu quero responder com o fluxo de interação por exemplo, que daí a gente consegue entender o objetivo, entender o que a gente tem que fazer entender qual é o fato que vai usar pra sair com aquele resultado. Só que isso não é uma regra exata não <risos> pode ser que você tem é um problema, e você vai falar assim, não, porque a persona vai resolver todos os meus problemas, porque o usuário a empresa não conhece o usuário porque não sei você chega lá, você fez a persona e o usuário continua com problema <risos> <risos> fez de tudo o problema continuou, como assim? meu Deus, meu Deus, então tipo é muito trazer também esse colaborativo, sabe, e pensar que você faz a jornada mas a jornada nunca é feita sozinha ela sempre com criação com outras áreas outros designers, pessoas de produto, às vezes desenvolvimento e pensar em sempre colaboração. Gente, colaboração não tem erro. Às vezes, às vezes é chato colaborar não mentir não. Pessoas... <risos> verdades, eu gosto do podcast porque a gente fala muitas verdades aqui. É, às vezes é, é, é cansativo fazer essas trocas assim, porque desgasta muito mentalmente. Mas o final, o resultado não tem nem comparação, assim. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer colaborações, fazer trocas, faça, assim porque seu material, seu trabalho vai ser
0: muito mais rico. Tony, o artefato né? a jornada da pessoa usuária. é O maior artefato é, é, é o é o pai do UX, fazendo uma referência. Dentro de quando a gente trabalha com design, normalmente, a gente aprende a criar logo e depois a gente fala, mas você pode criar uma identidade visual. E depois você pode criar um, um branding. Então você tem um artefato que, olha, branding. Você tem a identidade, você tem a logo, você tem como essa marca fala. Você tem coisas mais densas. Então o artefato maior é o branding. No caso do UX, o artefato maior é a jornada jornada, ou depois da jornada existe uma coisa ainda mais densa.
1: Cara, essa pergunta maravilhosa, maravilhosa. Eu nunca parei pra pensar isso. <risos> Deixa eu ver. Eu acho que dentro da pesquisa do UX Research, especificamente dessa especialização que tem dentro de toda a jornada do UX Design, eu acho que ele é o artefato maior, assim, de se construir. Tudo, lógico, depende do projeto que você vai ter. Mas se você pegar, de fato, pra construir os artefatos mais utilizados dentro de pesquisa, a jornada do usuário é o que você fala assim... Gente, Eu trabalhei, viu? que orgulhosa. Eu falei assim, ó, oh, papiei tudo isso aqui. <risos> é, eu, eu acho que é um dos maiores, assim. A diferença, eu acho... Aí depois você pode me explicar nessa visão de design gráfico, é que depende muito das etapas e das especialidades. Assim. Então, por exemplo, para você se perguntar para um PD qual é a parte para ele que vai ser maior, pode ser que ele te fale que é as construções de tela junto com as métricas, que isso daí vai ser o, o entregável maior dele. Se você perguntar para um pesquisador, pode ser que ele fale o jornada e pode ser que ele fale os insights de pesquisa. Se você perguntar para um estratégico, um, um pode ser que ele te fale que não, que na verdade o cama de propósito de valor é o maior entregável dele, então tudo vai depender da etapa de construção que você tá, dentro de todo o processo que é trabalhar como XY designer assim, e dentro da especialidade daquela pessoa, no fim, no fim o entregável maior vai ser quando você consegue fazer aquele match perfeito entre a experiência do usuário, negócio e desenvolvimento quando você consegue encontrar aquela função onde você desenvolve aquela melhoria, que atende os três, assim, ó, aí você fala, ó, oh, uma puta de uma entrega que eu fiz aqui. Eu acho
0: engraçado que eu quase escutei você falando, no fim, o artefato maior é o amor.
1: <risos> é isso, é, uma coisa, é isso.
0: Coisa de filme e de desenho animado, sabe? Isso é perfeito. E de fato é, pessoas, porque empatia é amor. E é isso aí que a pessoa é, que tem que ter no coração e saber que pra você amar, você também tem que entender como porque ah, você vai passar raiva, você vai trazer coisas, você vai aprender, então isso é maravilhoso. <música> Meninas, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Eu acho que deu pra tirar muitos insights do que que é a jornada, né? E, assim, a densidade que é a construção de uma jornada. Realmente muita informação, é muita coisa que a gente precisa ter conhecimento prévio, sim, sobre muita coisa, sobre personas, sobre construção de outros artefatos e o que que pode trazer pra gente, né? Pode trazer pro produto. Isso é bem legal. Eu queria, como de prate abrir o um espaço pra que quem tá escutando a gente consiga conhecer vocês nas mídias sociais, saber o que, que vocês vem construindo. Então, Gabi, pra quem quiser te acompanhar, onde é que as pessoas conseguem te achar?
2: É, caso vocês queiram se comunicar comigo, eu estou no LinkedIn. É só procurar lá, Gabriela de Lima Silva, estou lá. Qualquer coisa, manda mensagem, manda sinal de fumaça, estou por lá.
0: Perfeito! E Tuane, pra quem quiser acompanhar e, e conversar com você, onde é que eles conseguem te achar?
2: Eu estou
1: no LinkedIn. Então você pode conversar comigo lá, mandar uma mensagem. Eu estou no fórum da Alura. Eu estou também no Discord. Eu sou uma pessoa que aparece, assim, às vezes, em alguns pontos específicos dentro das redes sociais. Assim, não sou muito engajada, não. Vou falar pra você que se eu demorar pra responder é porque a vida seguiu, assim. Mas eu sempre procuro responder os meus alunos com muito amor. Então, se você é um aluno ouvinte, me procure lá, fala, Tuane, o amor vem. se não me mentira. Me procura lá, Tuane Dias, no LinkedIn, manda uma mensagem, fala que você gostou, não gostou e a gente
0: conversa. Maravilhoso! Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar todos os links na descrição, inclusive links de artigos que a gente possui na plataforma para que você entenda um pouco mais sobre jornada, entenda um pouco mais sobre outros artefatos, caso tenha ficado alguma dúvida. E é isso, né? Agradeço a você, ouvinte, que está aqui conosco até este momento. É muito importante que você dê uma avaliação naquele seu agregador favorito para que a gente divulgue esse conteúdo e outras pessoas entendam sobre jornada, entendam sobre esses artefatos de UX que vem crescendo tanto no mercado. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Você ouviu o Layers.tech Layers. Layers. Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast
2: e Multimídia